0: Hola a todos, muy buenos días. Hoy es 10 de agosto del 2023 y como varios jueves tenemos un programa con Baba Sharan, El Camino del Yogi. ¿Cómo estás, Baba? Buenas tardes. Hola, días,
1: ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, da igual. Cuando uno es atemporal, como una persona como vos, atemporal, no tiene ni buenos días ni buenas tardes. Es atemporal, cualquier tiempo es bueno. Así que no hay ningún problema. Pues bien, estamos bien, gracias a Dios, aquí, disfrutando con amigos, con gente querida, (ríe) disfrutando la vida, más allá de los problemas, por supuesto, que tengo en en la vida, que más que problemas, podemos decir que son eventos, eventualidades importantes para poder desarrollar. También poner en práctica, yo siempre digo a la gente, ¡ay, no! Me dice la gente, ¿no? Muchas veces dice la gente, ¡no! ¿Por qué? Me pasan tantas estas cosas, estas cosas que se repiten. Claro, pues se repite porque te estás haciendo güey, de alguna manera no estás cumplimentando o desarrollando lo que tenés que hacer, ¿no? Mm Entonces, (ríe) por supuesto que se repiten y capaz que cada vez peor. Muchas veces la gente toma el camino interior con con la necesidad o con la ambición, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Con la ambición de que su vida deje de tener malos momentos. ¿Viste? ¿Viste que pasa mucho eso? Seguro lo has vivido vos, ¿no? Entonces, este... Que, no, que, que su vida sea perfecta, que su vida sea maravillosa, que nadie se enferme, que todos sean sabios, llenos de luz. Una cosa increíble. Después aparecen los chinos y ponen una marca. <risa> y te la venden por dos pesos con 50. O los americanos sí. también. Ellos te la venden a cuatro pesos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Y lo que estoy tratando de decir es que el camino interior es la vida en sí, ¿no? Por supuesto que va a haber cosas buenas y malas, entre comillas, buenas y malas. O sea, no podemos decir que esto es bueno, que esto es malo. Podemos decir que es un evento en el cual me puedo desarrollar de tal o cual manera. Eso podríamos decir que es conciencia. Estoy consciente que esto es un evento que me va, que me está desarrollando. En consecuencia, al tener esta perspectiva, de que me voy, que me estoy desarrollando en base a esto, entonces ah, me abro totalmente al desarrollo. En esta época que vivimos, toda la gente quiere controlar todo, quiere controlar la enfermedad, quiere controlar a las personas, quieren controlar cómo se ven, cómo los otros lo ven, quieren controlar todo. ¿no? Entonces escapa esto a una, verdadera, a una versión profunda de crecimiento que siempre tiene que ver a, ¿cómo se llama? En base a desarrollarte en el suceso presente, sin escaparte de ese suceso en sí, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
1: claro, es como que este camino lo que trata de hacer es que te puedas desarrollar en base a este movimiento de crecimiento.
0: ¿Eh? Sí, perdón, estaba un poco distraído, no estaba contestando una cosa, discúlpame. Sí, Yo, no,
1: no hay nada que
0: disculpar. Cuéntame un poquito, vamos a, a estamos más bien haciendo un eh, taller o promocionando un taller que vas a hacer en septiembre de yoga nidra.
1: Sí, yoga nidra es más que un sendero, es una práctica muy profunda. ¿no? para poder acceder a elementos dentro del inconsciente. Nidra es un estado, ¿no? se llama el estado de, de sueño consciente. O sea, eh, en un momento te despertás dentro de ti mismo ¿no? y puedes ser consciente con el cuerpo dormido. A mucha gente le pasa eso, seguro a vos también te pasó, ¿no? que capaz que estás durmiendo y de golpe te despertás.
0: Sí, una me ha pasado vez, muchas veces.
1: Te si y no sabes qué hacer. Incluso sí. la gente le agarra mucho miedo, siente cosas, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque no hay control en ese estado de Nidra. Entonces, lo que sí, si sí en la percepción consciente eh, hay miedo, ¿no? O hay oscuridad, o, o, o hay pensamientos... Eh, de preocupación, lo que va a percibir uno en ese estado de Nidra es justamente eso, porque como no tiene control del estado, eh, puede, puede producir esta, esta sensación de qué me pasa, no? qué hago acá. Uh-huh. No se queda tranquilo. Entonces, no se queda tranquilo en ese estado percibiendo la emanación de la conciencia como venga. Porque estamos tan acostumbrados a estar en este mundo relativo de forma consciente a nivel táctil y a nivel de los cinco indriyanis, que son los cinco sentidos, ¿no? Que cuando aparece ese estado, uno, que Se friquea mal. Sí. Claro. O sea, te decís ¡wow! ¿no? ¿Qué me pasó? O sea, ¿no? Y se quiere despertar y hace uno esfuerzo de despertarse. Eso significa que no hay una conciencia profunda. Este tipo de práctica que de Nidra hace que vos puedas este, tener, percibir estos estados y fluctuaciones de la conciencia sin ningún tipo de miedo ¿no? o en el principio lo que va a hacer es que drenes este temor, o sea que lo drenes, que salga ¿no? que salga de tu, de, de tu conflicto intermedio entre la conciencia y, y el estado profundo de Nidra que es más bien la entrada al inconsciente.
0: O sea, es cómo reprogramar el inconsciente.
1: Primero vamos a entrar a eh, este estado de nidra que es como un despertar. Por ejemplo, volvamos, todas las personas, todos ustedes, los que están ahí escuchándonos, namasté, ¿no? Seguramente alguna vez experimentaron que se despertaron mientras el cuerpo estaba dormido eso es un estado de nidra inconsciente, ¿sí? Pero como igual te despertás, ¿no? Vos vas a percibir la emanación de los pensamientos. Si tus pensamientos son de preocupación, miedo, temor y esto que el otro, o simplemente te vas a a friquear, te vas a flashear diciendo, ¡wow! ¿qué pasó? ¿Por qué estoy consciente dentro de mi cuerpo mientras está dormido? Es es un sueño, no es un sueño, es el nidra.
0: Pero como Eh, no
1: conoces...
0: ¿Qué es en sí el Nidra? ¿Como una
1: técnica? El Nidra es una técnica, sí, exactamente. Y también un camino, algunos lo toman como un sendero de práctica. ¿Para qué? Para, pers- para cambiar, resembrar. Si vos te desper- Imagínate que vos te despertás en ese estado y estás consciente. Uh-huh. O sea, tu cuerpo está dormido, pero vos te despertás y estás consciente. ¿sí? ¿Ves estos pensamientos que te traen algún tipo de preocupación? ¿Sí? O miedo, ¿no? o enojo, o lo que sea que te traigan. ¿Sí? Vos, en ese estado, eh, cuando estás ahí, si estás consciente, vos podés sembrar. O sea, vos. Claro. claro, porque ahí está justo toda la tierra del inconsciente te está escuchando. O sea, ya no está el ego ahí. No está presente el ego. Entonces, está todo, li- todo limpio, así, esperando que lo siembres. Entonces, ahí es cuando tenés que sembrar. Esta esta siembra se le llama reprogramación en el mundo relativo, ¿no? En nosotros le llamamos siembra, ¿no? Sembrar. Entonces, ¿qué vas a sembrar? Nuevos patrones de conducta o pensamiento que te lleven a una elevación, a un entendimiento más profundo de ti mismo, ¿no? Entonces, me parece una gran oportunidad,
0: me parece una excelente oportunidad y vamos a decir, a ver, ¿qué podría quitar? ¿Qué? Vamos a decir que lo que te vas a quitar son miedos, porque esas son tus trabas, ¿no?
1: Bueno, te quita lo que sea, eh, ansiedad, depresión, vicios, este, tendencias malignas, tendencias maliciosas, pensamiento malicioso. Si vos tembras algo puro, uh-huh. ¿no? Don, Eh, eh, y le ordenas el inconsciente a seguir eso puro, él lo va a hacer. Nada más hay que entrar ahí de forma responsable, obviamente, ¿no? Hay que entrar ahí de forma responsable y con una mentalidad eh, mucho más pura, mucho más amplia en el sentido de, de la comprensión de la situación en sí. ¿No? sin miedo a lo que vos puedas observar porque te puede dar miedo claro, porque estás explorando un mundo nuevo tu mente no lo, no lo puede comprender como no hay un ego que te esté aterrizando ¿no? es totalmente directo la experiencia la experiencia okay. es directa ahí, fantástico entonces vos podés quitarte vicios podés quitarte vicios preocupaciones, miedos ¿sí? Este, podés mejorar la depresión, eh, podés mejorar el desapego, las virtudes las podés potenciar. En sí puedes hacer un montón de cosas. Lo que vos quieras, en realidad, lo que vos quieras. ¿sí? Pero también hay que mantener un estado de observación mucho más profundo y certero, ¿no? O sea, si, te vas, a, si vas a tener un clic de Nidra, tenés que estar listo para recibirlo. Entonces nosotros, en este taller damos un cierto tipo de técnica que te vayan induciendo al Nidra de forma pacífica, ¿no? Que, te, que, que el Nidra aparezca eh, cuando sea que tenga que aparecer. El Nidra no se puede forzar, porque también es un estado donde la conciencia va a morar y, es mi, y también es un estado de la conciencia. Entonces hay que ir tranquilos, ¿eh? sin apuro, así se logran las cosas. Pero... Eh, firmes ¿no? y con mucho entendimiento de
0: lo que estamos haciendo ¿y cómo se inventó este, esta técnica? ¿cómo la aprendiste tú?
1: pues mi maestro Lakshahara, Namaste maestro porque alguna vez se ve los videos Namaste. Uh-huh. Ma- sí claro saludalo, saludalo namasté,
0: hola maestro Lakshahara.
1: si es que ves este video pues acá estamos, ¿eh? estamos. <risa> entonces eh, él, él hace muchos años me dio una técnica de Nidra y con eso me fui desarrollando, ¿no? Y después en, con el Kundalini Kriya Yoga este, fue mejorando todo esto cada vez más profundo hasta que eh, empecé a hacerme consciente poco a poco de este Nidra.
0: Okay. ¿y cuál sanaste tú y cómo te resultó? Cuando lo viste la primera vez y lo hiciste, ¿qué, ¿cuál fue tu opinión? Tenemos Pero algunos la... testimonios que me has mandado, que son muy interesantes.
1: Ah, ahí te mandé un montón de testimonios, sí. de personas que lo fueron haciendo, ¿no? Bueno, es un principio eso que les pasa a ellos, lo que ellos hicieron. Esto, te, te, esto lo puedes seguir practicando, lo tienes que practicar años, ¿no? Después uh-huh. del taller puedes seguir practicándolo con diferentes cosas. Puedes tener el, eh, eh, que, que nosotros te asesoremos para que vos puedas avanzar, ¿no? Siempre bajo un asesoramiento correcto vas a progresar. Pero la experiencia que tuve yo fue como un destello. Estaba así, ¡pum! Y fue como una, un despertar dentro.
0: ¿Eh? ¿Te si ponemos algún, este, un ¿cómo se llama? Un testimonio de los que me has mandado porque aquí los estoy viendo y digo, bueno, pues, podría ser una buena idea para que, las personas puedan darse cuenta de, de una persona eh, normal que tomó el taller, ¿no? ¿Qué es lo que opina? ¿Lo pues sí. Va.
1: Pone cualquiera, no sé cuál es. ¿Cómo está?
0: Eh, voy a poner este, ¿te parece bien? Sí, es, es una
1: persona que hace varios años está trabajando Kundalini, Kriya Yoga. Una persona recta, seria, ¿eh? Parece hasta un poco rígida, pero es de un corazón amplio. ¿eh? Una señora mayor de una familia común, su esposo militar, ex militar, dos hijas, una vive en Rusia. Bueno, ya creo que ya no. Y así en general puede servir. Ponelo a ver qué, qué dice. Venga. La verdad Venga. no tengo ni idea de lo que dice. Yo te los mandé así. Ya sé.
3: Hola, me llamo Alma. Al inicio del año... Baba me invitó a integrarme al grupo de Yoga Nidra. Anteriormente hicimos esa práctica. Fue corta, pero no me imaginé la profundidad y relevancia al practicarla en forma continua y todo lo que conlleva y mueve en la mente y emociones. Se veía sencillo, pero no el solo mantener el cuerpo inerte y la mente consciente el no caer en el sueño, sino trabajar desde lo más profundo en diferentes niveles, al inicio me causó inquietud. En la actualidad, estamos acostumbrados a dejarnos llevar con diferentes distractores y siempre la mente brincando de un pensamiento a otro, y el cuerpo siempre en movimiento o en distracción. El tomar unos momentos día a día en meditación con un sankalpa Fui viendo cómo se iban depurando esos pensamientos e impresiones mentales que me afectaban. Con el yoga nidra ya no rechazaba esos pensamientos o actitudes, sino que los fui aceptando y trabajando en ellos. Los fui depurando para continuar hacia un estado de paz y tranquilidad. En estos cinco meses de practicar yoga nidra llevada de la voz de Baba, cada zancalpa que trabajaba me ayudaba justo para comprender el momento que estaba viviendo. Es una práctica que continúo y continuaré. Baba, te agradezco el haberme invitado a esta experiencia de vida. ¡Moral! Oh, ¡Órale! Oh, vale.
1: sí. Incluso se lo escribió, ¿viste? Se nota que estaba leyendo en algún
0: momento. Sí, lo hizo re bien. Tengo otro. Video que fue como la, otro? Más,
1: la más, me parece que la más aterrizada en todo lo que dijo, porque después también como que ves que los alumnos que son de yoga, viste, se, se vuelan un poco algunas veces. ¿Ah, sí? Y, viste, esto es un poco así. Pero, pero ella fue muy bueno en su, lo, su, su video, me gustó mucho. Incluso sí, hasta bueno. me dio ganas de tomarlo a mí de vuelta. <risa>
4: ¿El problema? Es la ansiedad, es el estilo de vida al que había yo estado expuesta durante mucho tiempo, que me había llevado a una completa desconexión, sobre todo del cuerpo, lo que es la mente con el corazón. Eh, La solución, Yoga Nidra. Yoga Nidra es una técnica que conduce a la relajación profunda, gracias a procesos que trabajan el enfoque y la atención. Eh, Con el entrenamiento constante, al estar haciendo yoga nidra, he observado que en el proceso de la práctica, sumergiéndome en la profunda, profunda relajación, percibo que se vuelven mínimas las funciones del cuerpo y que las frecuencias cerebrales se estabilizan. Volviendo a esta técnica, eh, pues como una joya, realmente es una joya, eh, porque al estabilizarse estas frecuencias, Empieza a haber una coherencia entre el cerebro y el corazón. Poco a poco el proceso de relajación, durante todo el proceso, eh, va eliminando barreras de la mente que permiten empezar a penetrar en el subconsciente, fomentando así la sanación mental, emocional y psicológica, ya que en estos estados de relajación, eh, sobre todo de relajación cerebral, Es más fácil interiorizar y observar sin juicio y sin miedo, pues vivencias, eh, hechos y hasta creencias perturbadoras, mitigando con esto la ansiedad. En resumen, puedo decir que la práctica diaria o regular de yoga nidra va poco a poco sanando y rejuveneciendo el organismo. Por eso es una joya esta, esta técnica de yoga nidra.
0: Orale.
1: Muy bien, muy bien. Ah, eh, Anita, es una alumna de hace mucho. Tengo alumnos muy
0: antiguos. Desde hace mucho tiempo. Okay. Claro,
1: ella hace 15 años. ¿No? o sea, no estoy bromeando. O sea, la gente se queda, se queda porque somos una escuela seria, tenemos un maestro muy chingón. ¿No? Claro, un maestro. No, no estoy hablando por mí, estoy hablando por nuestro ah, maestro. Okay. Claro. O sea, bueno, si estamos hablando del camino de yoga imagínate que si yo me creo que me creo chingón, ¿qué camino estaría caminando, no? Si estamos hablando de un camino de humildad y además me auto eh, me autodigo me auto que soy bueno, sería una farsa del, tremenda esto. O sea, no estoy diciendo que nuestro maestro es muy chingón. Yo solo soy un practicante, ¿no? Que me dedico hace mucho tiempo a esto. Entonces, todo eso suma, ¿no? Por eso la gente se queda. O sea, también se queda porque todos los años nosotros estamos... eh, eh, El estudio de Kundalini y Kriya Yoga te puede llevar hasta 12 años. O sea, tenemos material hasta 10 años. Más lo que el maestro va aportando de otros otros senderos, ¿no? De Hatha Yoga, eh, de, de... es Karma Yoga. Entonces hay mucho para aprender. Un sendero, uno elige un sendero y va caminando. Yoga Nidra es como un complemento fenomenal para que tu sendero lo puedas caminar de forma mucho más tranquila y satisfactoria. Acá lo no que importa es que esté tranquilo mientras, que, mientras vos conduces dentro de tu, de tu vida, ¿no? O sea, que las cosas que vayan pasando, no, ah, no te vuelvas loco, no no se te vayan las cabras del monte, digamos, ¿no? En en palabras, este... eh, eh, (ríe) O sea, no se te vayan las cabras del monte, o sea, que estén ahí. No te vuelvas loco, no no se te zafen la tuerca, no sé cómo decírtelo. O sea, porque puede pasar de que, bueno, eh, estamos en un mundo bastante psicótico también, ¿no? donde un okay. mundo se puede obtener mucha paz, pero también muy, mucha locura. ¿eh? Y como hay mucha información, pues hay, hay, que, hay que saber eh, ¿cómo se llama? Hay que, no, ¿Qué opino? No. No soy partidario del uso de sustancias. Ya usé muchas. Y en sí no me ayudaron ni el 10% de lo que me ayudó este, a hacer eh, un sendero de yoga. LCD tomé muchas veces cuando era joven. En realidad probé todas las, las drogas. Sí. Cocaína muchísimo. LCD mucho. Este, también heroína. No se las aconsejo porque es difícil de dejar. O sea, yo solamente la probé dos veces y ahí abandoné. Este, eh, marihuana desde los 12 años. O sea, ya no fumo, ya no tomo ninguna droga en este momento de mi vida. Ninguna, hace muchos años que no. Y, pero, ninguna eh, me ayudó a avanzar mucho, ¿viste? Y menos el LCD porque ps, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Y porque yo no necesito tomar nada para saber si te amo, o si me amo. O sea, así conscientemente puedo experimentarlo, ¿no? eso es lo que yo quiero llegar, no quiero usar nada, nada quiero usar, porque no quiero depender de nada, quiero que sea totalmente real en este mundo, ¿no? O sea, sí, que yo te vea, digo, wow, no tengo que fumar un porro para para quedar bien y decir, ay, cuánto te amo, no, ¿me entendés? O sea, quiero verte y sentir el amor, o sea, tan real como eso. Eso, Nada más que por eso. Digo, no, no estoy en contra de quienes lo hagan, o sea, cada uno que viva como quiera, ¿no? Y que haga también lo que le parezca correcto. Pero si a mí me preguntan, este este lugar donde estoy ahora no necesita de ninguna droga porque te puedo amar así, ¿no? También puedo tener el mismo conflicto de de tener contradicciones dentro de este amor, ¿sí? Pero son totalmente viables y se se pueden transitar sin ningún problema. Así que no... No soy como partidario de esto que tanto viví y tanto experimenté y que al final de cuentas, vuelvo a decir, eh, no me hizo hizo progresar ni el 10% de lo que progresé cuando eh, tomé el sendero sin esto. Nada más, esa es mi experiencia, no digo que otros... Que no
0: se pueda de otra manera,
1: ¿no? Pues yo estudié las otras maneras y no se puede mucho. O sea, sí puedes tener flashes.
0: Pero a lo ¿no? mejor sabes que, que no estabas tampoco en el lugar, ¿no crees? O sea, a lo mejor si hubieras... ¿Qué hubiera sido la experiencia, se si cuenta con tu maestro en la India, si hubieras tenido esa experiencia? Pues hubiera sido totalmente distinta a antes. ¿Puede ser? No. Es que no
1: vale lo orden. sé, porque no.
0: Claro.
1: no puedo afirmar... Yo solo puedo afirmar lo que viví. O sea, puedo ser claro conciso en base a la
0: experiencia que tengo. ¿no? Aquí me gustaría que me dijeras algo. ¿Qué es, cómo has usado tu yoga, Nidra, para cambiar tu vida, tu vida? El testimonio de Baba.
1: Pues, eh, por ejemplo, en el camino del yogui, ¿no? Uno va tomando cierto tipo de votos que van produciendo una reprogramación. O sea, para... Llega un momento en la vida del yogi que todo el tiempo tiene que estar en conciencia de lo que está pensando, ¿no? Entonces, eso se produce un nidra muy profundo. En base a la enseñanza que te va dando el instructor, ¿no? ¿Sí? Este, uno va siguiendo un sendero que eligió, por ejemplo, mi sendero que yo elegí es la devoción a Dios, ¿no? ¿Sí? La devoción, el Kundalini Kriya Yoga, y la ¿cómo se llama? Y el razonamiento en base también a la lógica. Uh-huh. O sea, como medio extraño mis elecciones, porque son como, por ejemplo, un bhakti no es de pensar mucho, es de sentir. Pero también mi mente no dejó de funcionar. En consecuencia, eh, la autoobservación es como un nidra que se practica todo el día. ¿Entendés? O sea, al principio el nidra me hizo clic para hacerme consciente de lo que adentro había, ¿sí? Más la enseñanza del maestro. Siempre lo tengo que poner porque es muy importante la enseñanza del maestro porque el maestro no te deja, no te abandona nunca, ¿no? Siempre está atento a, tu flu, a la fluctuación de tu mente, ¿no? En base a eso uno empieza a tener, eh, empieza a reprogramarse en base a las virtudes, claro, yo hablo del camino del yogi, la gente que lo va a hacer, no son yogis. No son. Entonces, claro, cuando no son yogis, lo que va. O sea, mi experiencia es como un poco distante, tal vez. Es más cercana la experiencia de las personas que hablaron recién. Uh-huh, uh-huh. Claro, porque, por ejemplo, para mí el Nidra eh, es como estar consciente de ahora mismo de mí mismo. no
4: sí, pero, ese,
1: sí. pero es mi sendero. O sea, yo vivo de así, ¿no? No es una técnica que practico. En ese, eh, cuando empecé a practicarla, tuve un destello de conciencia dormido, ¿no? Y a partir de eso, todo empezó a cambiar, de cierta manera, en mí. ¿Sí? Como tener más conciencia todo el tiempo de lo que estoy pensando. Entonces, cuando estoy pensando algo que está sembrando algo que no es bueno... Para nadie, no solo para mí, porque si no es bueno, no es bueno para nadie, ¿no? O sea, lo puedo dejar. Claro. Lo puedo dejar. O, si pasó y ya pasó, sentarme a observarlo con total honestidad, ¿no? Y empezar a sembrar lo contrario. Eso hace un un Raja Yogi. ¿Qué hace el Raja Yogi? Encuentra el pensamiento y siembra lo contrario. Eso es una especie de nidra. El Raja Yogi trabaja mucho con
0: con la reprogramación. ¿Para qué hay tantos tipos de yoga? ¿Que no todos los yoguis buscan lo mismo?
1: No lo sé, porque yo veo muchos yoguis que buscan tener buen cuerpo. Bueno, ellos se dicen yoguis. No sé si sea tan así. O que buscan ser muy públicos, o que buscan elasticidad, y está en una confusión muy grande. Claro. Claro. En realidad, los yogis de verdad buscan lo mismo. Sí, <ríe> todos deberían los de buscar de lo mismo, buscan ¿no? buscan lo mismo. ¿Qué buscan? Fusionarse con Pero, Dios. Fusionarse ok, a con... través
0: de diferentes técnicas, cada Son uno senderos, tiene una hay técnica. senderos. senderos claro, hay
1: diferentes senderos.
0: Dímelos, sí. o sea, como la. Para muchos de aquí, yo sé que te lo he preguntado anteriormente, ¿eh? sí lo sé y lo he hecho, pero todavía no me queda tan claro como sí, claro, por qué lo, lo que sigo necesites. preguntando. Entonces, cuéntame, por ejemplo, de los diferentes senderos más comunes o también muchos incomunes, de qué es, o sea, este de este se diferencia de, eh, por esto. ¿Sí me explico? Claro,
1: por eso, bueno, está bien. <coughs> bueno, eh, por ejemplo, si vos agarras el Foa Vaguita, eh, lo conocen como el Bhagavad Gita, ¿sí? Este, es la historia de Arjuna ¿sí? y su maestro, que en ese momento era el avatar o el Cristo vivo en ese, mon- en ese momento, ¿sí? uh-huh. que es en la India, que se llamaba Krishna. Todos conocen a Krishna, es muy famoso. ¿Sí? Es tan famoso como Jesús, No digo que es mejor o peor, digo que es tan famoso como Jesús, no es que es mejor que Jesús. Siempre siempre hago eso para que la gente no se sienta ofendida, solo digo lo que es a nivel estadística. Es tan famoso como Jesús. Este libro, el Bhagavad Gita, habla de una batalla que se produjo donde eh, estaban las fuerzas del bien, para decir, que era la que estaba Arjuna y Krishna, y las fuerzas del mal y el egoísmo, que eran todos los parientes de Arjuna, porque Arjuna era un príncipe, y toda la familia de Arjuna te, iban, eh, iban a heredar un reino, ¿no? Y esta familia usurpó el reino. ¿Sí? ¿Me seguís? Viste, sigo. Perfecto. Entonces... ¡Pah! Les pasó un montón de cosas a a la familia de Arjuna, fueron desterrados. Tremendas las cosas que le hicieron. Hasta que vino Krishna y le dijo, bueno, basta, ¿no? Hay que hacer algo. O sea, no se la la pueden pasar. Si Ustedes son eh, guerreros y tienen que comportarse como guerreros. Entonces, la la historia de Krishna y Arjuna es que justo... Cuando va a iniciar la batalla, ¿sí? Están, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, en uno de esos. ¿Cómo es que se llama? Eso no me acuerdo el nombre. Eso que tiraban los caballos. Carretas. Como, sí, es como una carreta, pero de guerrero, viste, como lo que tenían los romanos. Um, Tienen un nombre, pero no me acuerdo el nombre. Pero no me voy a, si no me, se me va, voy a pensando eso, si querés. Sí. O si alguien sabe del público nos puede decir
2: ¿Eh?
1: sí. y están ahí y antes de comenzar la batalla Arjuna, pum, se, se le viene abajo ¿viste? se Viga, le viene abajo se porque dice. Arjuna ¿eh?
0: Viga, así se dice eh no, te preocupes, sigue. Bueno, va.
1: Entonces, <risa> este, sí me quedé leyendo, pero no, está bien. Bueno, muy bien, Mailer. Igual puedes tener amor y paz sin tomar nada. Este, eso es lo único que... Si hay sabiduría en tu corazón, no necesitas, y en tu mente no necesitas nada. Entonces, este, se le viene abajo a Arjuna, y Krishna lo queda mirando, y ahí empieza el la enseñanza de Krishna a su discípulo Arjuna. Antes de ese momento, Arjuna era un amigo de Krishna. Después de ese momento, Krishna pasa a ser el maestro de Arjuna.
0: ¿Eh? Me... Perdón. Y entonces
1: ahí le empieza a enseñar los senderos del yoga. Ahí le enseñó cuatro. Los cuatro senderos que le enseñó Krishna Arjuna fueron el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Raja Yoga y el Nyagni Yoga. Los cuatro son diferentes. ¿Por qué le enseñó cuatro? Porque hay diferentes tendencias en las personas. Algunos son más intelectuales, otros son más investigativos, otros son más devocionales, ¿sí? y otros son más caritativos. Entonces, para aquellos que quieren caminar el sendero del yoga en base de la acción, está el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada. Para aquellos que tienen una tendencia emocional sensible Y, 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 y perciben a Dios en el corazón, Está el Bhakti Yoga, que es el sendero del amor más puro y elevado. Para aquellos que tienen una mente este, basada en la investigación, en la autoinvestigación, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y en la, eh, en la experiencia en base a la investigación, está el raja yoga y para aquellos que nacen con una inteligencia eh, dotados de una inteligencia aguda sí y de todo se preguntan un por qué sí existe el Ñañi yoga cada uno de ellos que es el camino del conocimiento y la negación de lo que es falso
0: entonces y qué es falso
1: eso tendrá que descubrirlo el ⁇ <risa> Ok. Claro. Claro, eso es <risa> lo no, que tiene que ver, claro, es que no te puedo decir que es falso, ¿no? Porque, porque, porque no sería correcto hacer una cosa así. Porque cada persona, como este muchacho que estaba escribiendo recién, ¿no? Uh-huh. Sí, cada persona tiene que descubrir. Sí. Ahora, si a mí me preguntan una cosa, yo contesto en base a lo que conozco.
0: A tu experiencia. Claro, no
1: estoy negando, cada uno camine su sendero, ¿no? Pero yo sé que uno puede tener paz, amor y luz sin necesidad de tomar nada. Sí. O sea, nada, porque ese es el camino del yogi. El yogi no, 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 eh, no se sale de lo que en verdad es. Uh-huh. No es, no es este estilo de yogi que soy yo. Nada más, eso es lo que quiero, eso lo quiero aclarar, ¿no? Y habrá verdades universales. Claro, por supuesto. Las virtudes son verdades universales. Volvemos a las virtudes como siempre. Mi gran amigo, mi querido amigo, siempre vamos a volver. Las verdades universales son las virtudes, porque la bondad es buena para todos, porque la misericordia es buena para todos, porque el perdón es bueno para ¿Entendés? Todo lo necesitamos, en algún momento de nuestra vida lo hemos necesitado, ¿sí o no?
4: Claro, todo lo necesitamos,
1: en algún momento lo necesitamos, por eso es una verdad universal. ¿Eh? Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola Cristina.
0: Dice, es, es el cómo, no el quién o okay. qué.
1: Sí, sí, es el cómo, claro, el cómo. El cómo llegar, el cómo te conduces, el cómo piensas, el cómo realizas, el cómo experimentas. Creo que entendí la pregunta, si me equivoqué, decime.
0: No, pues no, yo tampoco.
1: Entonces, ajá, entonces, ahí ahí empezó la enseñanza de Krishna y y el yoga moderno que conocemos, ¿no?, está basado en esos cuatro senderos. Después de ahí aparece el Hatha Yoga, ¿no? ¿Sí? Todos los yogas, todos los senderos de yoga son para elevar Kundalini. O sea, el Kundalini Yoga es un sendero, ¿no? Pero todos son para elevar Kundalini. Eso es algo que yo me quedo muy... eh, Qué bueno, Cristina. Este... eh, yo veo que hay mucha confusión porque dicen, ¿para qué, los, ¿para qué sirven los senderos? Todos son lo mismo, para elevar kundalini. La única razón del yogi es elevar kundalini. En base al sendero que él puede, puede tener dos senderos. Yo, por ejemplo, va empecé trabajando bhakti yoga. Mira, fíjate, a través de 32 años de laburo, ¿no? Sí, de trabajo. Empecé con el bhakti yoga. Seguí con el hatha yoga, ¿no? continué con el Raja Yoga en el medio de todo esto empecé a trabajar Karma Yoga y eh, ¿cómo se llama? y Mantra Yoga Mantra Yoga lo trabajé muchísimo muchísimo eh, eh, en el transcurso de esto el maestro me inició en el, en el Yoga Nidra y en el transcurso de esto me inició en el Kundalini Kriya Yoga o sea hello no paré un solo día de trabajar. Todos los días, todo el día. Para ¿Y ¿Qué que es, es, ¿eh? es la,
0: qué es el Kundalini Kriya Yoga de diferente contra Hatha Yoga, por ejemplo?
1: Bueno, son dos cosas totalmente opuestas. Hatha Yoga es el yoga más físico que hay y, y el más el que más tiempo lleva. La, no, pero es el más estético. Por un lado, es el que más conectado al cuerpo está. ¿No? El más estético de todos. ¿Sí? Pero el que más tarda en que evoluciones. Por la, por, porque fue diseñado para mantener el cuerpo saludable y que el yogi pudiera vivir muchos años en sus prácticas. ¿No? ¿Eh? Entonces... Eh, pero ¿para qué sirve el Hatha Yoga? ¿Cuál es la sustancia? El maestro me enseñó que la sustancia de Hatha Yoga no son las posturas físicas, ni la elasticidad, ni la fuerza. Es la purificación de los conductos de la conciencia, que se llaman nadis. El cuerpo está compuesto de 72.000 puntos de energía, cada uno de ellos interconectados con los chakras, que los chakras también son nadis, ¿eh? ojo. ¿Sí? Se les llaman vórtices de conciencia. ¿Sí? Eh, y se unen al cuerpo físico a través del sistema nervioso, el bulbo cefalorraquídeo, la médula espinal ¿sí? Sí. y el sistema nervioso central, que sería el cerebro. Se unen al cuerpo físico y contribuyen al funcionamiento de las siete glándulas principales y los órganos del cuerpo, o sea que el Hatha Yoga es, un, es una herramienta muy importante para la salud corporal ¿no? y el desenvolvimiento de la energía, y la absorción de la energía en el cuerpo ¿Va? para eso sirve, no sirve mucho para evolucionar en la conciencia, pero es, pero es un activador tremendo una vez que vos practicaste Hatha Yoga durante un tiempo y lo practicaste bien, todas las técnicas de Kundalini, que son la elevación de la energía vital a través de los conductos de la conciencia llamado Nadi y el, el movimiento este, giratorio que tienen los chakras, ¿no? es total y absolutamente libre. O sea, no vas a tener trabas. En consecuencia, la energía Kundalini va a ascender por la Nadi central llamada Shushumna, de manera libre, ecuánime y próspera o sea que vas a a poder experimentar la conciencia de forma paulatinamente eh, propicia entonces el kundalini, kriya yoga usa técnicas para que el despertar de kundalini sea así por eso es tan seguido claro, o sea Kundalini Kriya Yoga no se preocupa mucho por lo que pienses, en realidad. O sea, se preocupa nomás de... así as- claro, o sea, piensa lo que quieras. ¿Eres inteligente? ¿Eres sabio? ¿Eres tonto? ¿Eres bruto? ¿Eres devocional? Sé lo que tú quieras, pero haz tus prácticas todos los días, como se
0: te indicó. Hablan muchas personas aquí, que lo vayan a ver después, que probablemente no sepan qué es el kundalini. Por favor, explica qué es el kundalini, cómo para qué me sirve y cómo se come. Claro, el kundalini,
1: en realidad, el kun... vamos, vamos a volver toda la matriz. Vamos a volver toda la matriz. Nosotros tenemos un alma, esta alma, ¿no? Le llamamos atma, sí. Este atma viene de un atman. Atman sería Dios. Atma el alma individual, sí. Okay. Esta alma tiene una semilla o, o conocimiento que viene de Dios, ¿no? vamos a decirlo de esta manera. Este conocimiento que vive de Dios es una energía latente y viviente en nuestro cuerpo. Esta energía, que, que este conocimiento latente que está en nuestra alma, o en, y en nuestro cuerpo, en consecuencia, porque nuestro cuerpo habi, nuestra alma habita en nuestro, en nuestro cuerpo, se llama kundalini. Pero, como hay toda una identidad falsa que tiene que ver con el ego, ¿no? ¿Sí? con la egoidad ¿sí? de la personalidad, no permite la ascensión de este kundalini a través de los centros o chakras. ¿sí? Los chakras. ¿sí? Chakra significa rueda, rueda de la conciencia. Todos los chakras giran de derecha a izquierda. Nunca se detienen. Nunca se pueden, no pueden eclipsarse. No pueden, no se traban. No se bloquean, nunca se bloquean. Es mentira eso. Nunca se bloquean. Si se bloquean te morirías. Lo que sí pasa es que pueden cambiar de sentido de giro y ahí eh, puede traer dificultades emocionales. Pero si no cambian de sentido de giro, todo, todo va bien. ¿Y este por, sí qué pérate, pérate.
0: por qué cambiarían?
1: Espérate, ah, espérate. ¿Por qué cambiarían? Ah, muy buena pregunta esa, eh? gracias. ¿Por qué cambiarían de sentido de giro?
0: Sí, claro. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué pasa bueno, eso?
1: Porque las personas tienen cierto tipo de evolución. Si sí, sus uh-huh. pensamientos, si sus acciones este, no son propicias con, el, con, con la energía de ese chakra el chakra cambia de sentido de giro. No te olvides de que la mente es todo. Claro, la mente es todo. Así como la mente te puede llevar a iluminarte, te puede llevar al infierno. Entonces, ¿cómo no va a cambiar de sentido de giro de un chakra que solamente percibe, o sea, se mueve a través de la conciencia? Si la conciencia se empieza a volver perturbada, empieza a tener perturbación. O sea, uh-huh. por eso es tan importante la práctica de yoga, porque mantiene, en equilibrio. cuando se habla de equilibrio, está hablando que toda la conciencia y, y todos los elementos de la conciencia que están equilistando dentro del, fu- dentro del funcionamiento del cuerpo están en orden. Eso se llama equilibrio. En consecuencia... Todo tu chakra, desde los chakras inferiores hasta los chakras superiores, están en equilibrio. Si ellos están en equilibrio, es como una puerta abierta diciendo: Pasá, Kundalini. Pasá, pasá. Subí. Acá no hay ninguna obstrucción. Todo está bien. Te estamos recibiendo bien y estamos en posición de absorber tu conocimiento e implementarlo en el mundo. Eso se llama iluminado. ¿Eh? Entonces, se llama iluminado porque el último chakra se abre como un loto de mil pétalos y irradia desde la coronilla sí, hacia todo el mundo irradia luz. Por eso se le llama yajasrara.
0: ¿Y de dónde sale esa energía? De ti mismo. De Kundalini,
1: de tu, del, alma, de, de la, del conocimiento de Dios que está dentro del alma de la persona.
0: Y no se... ¿Acaba ese, esa energía? No, nunca. Una aireando. vez que se abrió,
1: ya está. <coughs> hasta que te mueres.
0: ¿Es diferente la trascendencia de un iluminado a, una tra- a la trascendencia de una persona normal?
1: Todos son personas normales hasta que se iluminan.
0: Ok. ¿Es distinta la trascendencia? ¿Qué cambia? Hay gente
1: que viene iluminada a este mundo, ¿no? Por ejemplo, como el maestro nuestro, que viene ya se le llama Shivamuktis que son como almas que bajan para colaborar, ¿no? Okay, sí. Para ayudar. Y después estamos todos nosotros que estamos nadando en el mar de la isla, de, 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 ¿no? Nadando para llegar a la isla donde ahí vamos a descansar. Es una forma de decir, una metáfora, obviamente, ¿no? O sea, no, no es que exista una isla ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es de que este, todos tenemos la oportunidad de que esta conciencia... Kundalini ascienda hasta el último chakra y abra ¿no? los mil pétalos.
0: Dice Cristina Vázquez, la mente es otro de los cuerpos, no es el único. Tenemos diez cuerpos y por eso trabajamos en, con asanas, krillas y mantras para equilibrar esos cuerpos con la energía del Kundalini. Eh, sí,
1: trabajamos La energía de Kundalini eh, Se encuentra básicamente En estado latente Y va a donde la, a Según la evolución que tenga la persona
0: Resuélveme una duda, Baba Mira, yo he estado En muchos He experimentado todo lo que pueda experimentar Y El otro día estaba platicando con Una persona en el programa Y le dije, ¿qué tan importante resulta ser el reservar tu energía sexual? ¿Me explico? El el guardarte tú. Dijo, no hombre, al contrario, creo que 15 días de los 30 o algo así, es es importante el poder, sí poder eyacular para que sea más sano por la ciencia así decía. Yo no estoy seguro de eso. Cuéntame, ¿qué opinaría un yogui acerca de ello?
1: Y en una etapa de nosotros hacemos muy, eh, abstención. Sí. Y, tra- y trabajamos mucho en la transformación de la energía seminal.
0: Y eso se me hace a mí lo más coherente, porque si de ahí está la energía creadora, es la más fuerte de todas, pues entonces si la guardas y la aprovechas después, o sea, la, la canalizas de otra manera,
1: Bien, vamos a esto. Vamos. Te voy a contar, me voy a abrir un poco, no me gusta mucho, pero bueno. Eh, Cuando uno uno experimenta la ascensión de Kundalini, ¿no? ¿Sí? Cuando uno está trabajando Kundalini, Kundalini está está empezando a elevarse... Eh, a los chakras superiores porque él siempre va a buscar elevarse a los chakras superiores este, porque en realidad quiere volver a su casa la, la gente dice que, que Kundalini reside en el primer chakra, no reside en el primer chakra reside en la glándula piñal pero empieza desde el primer chakra porque si la persona está en ese nivel de conciencia, ahí empieza pero si está en el tercer tercer chakra su conciencia empieza en el tercero, si está en el cuarto, en el cuarto, si está en el quinto, en el quinto, y así, ¿entiendes? O sea, como es una inteligencia inteligencia divina Kundalini, asciende hasta ahí. Ahora, la energía, cuando, cuando uno está trabajando, siente la ebullición de la energía sexual en la parte inferior. Y la ascensión, cuando todavía no está depurado los chakras inferiores, es como... es un orgasmo.
0: Sí. Es como...
1: empezás a sentir un orgasmo, un orgasmo, un orgasmo, y tenés que aguantarte, no tenés que eyacular. ¿Entendés? Si sos hombre, obviamente estoy hablando, ¿no? Entonces, porque si vos eyacular, la energía vuelve a bajar. y, Y empieza otra vez su proceso. Entonces... Los yogis cuando hablamos no hablamos de mucho de la abstención a la sexualidad. Hablamos de la, est- de la abstención a la necesidad de la eyaculación. Porque nosotros lo que tratamos de hacer es lograr controlar la eyaculación incluso en el acto. O sea, tener Ajá. el orgasmo sin eyacular. Para eso tenés que trabajar bastante. Bastante es mucho. ¿sí? Pero se logra, claro que sí. Por ejemplo, yo lo he trabajado... Ahora no lo trabajo, pero cuando, cuando lo empecé a trabajar sí, y sí lo pude hacer sin ningún problema. O sea, ¿qué pasa? No eyaculás porque mantenés el semen dentro, ¿sí? ¿Ok? Eh, para poder transformar constantemente la energía seminal en prana <coughs> <en> pranavayu <coughs> para alimentarte de esa energía vital. ¡Pah! Tenés energía, yo no, no dormís.
0: Okay. Eso es lo que se llama comúnmente como inyaculación, ¿no? Sí, como inyaculación.
1: Podría decirse así, pero mejor aprovechado. No todos los yogis hacen eso. O sea, en realidad no es <coughs> llegando a un nivel que tu mente está pura, más pura. O sea, sí. acá el problema no es la eyaculación y el acto, sino la lujuria que puedes traerte y llevarte a los reinos del placer, que eso es lo que siempre tratamos de escapar. O sea, los yoguis siempre, lo que tratamos de escapar es siempre a lo placentero, ¿no? No pasarla bien, sino al placer. Porque para nosotros el placer es lo más peligroso que existe. Entonces, no tiene que ver con el acto de amar. Tiene tiene que ver con no saciarte.
0: Con lujuria.
1: Claro, con lujuria. No saciarte, o sea, devorar. ¿no? Todo, ¿me entendés? Querer devorar, o sea, eso eso es lo que nosotros tratamos constantemente de que no, o purificarlo, porque todos pasamos por una etapa de purificación de la lujuria, yo sí, es bastante jodida, no te creas, ¿eh? O sea, cuesta bastante abstenerte, ¿no? Claro. Y, o oh, después, este, para eso es muy bueno tener un maestro, porque el maestro baja mucho todo eso, o oh, te, hace, te hace explotar y, y sacar lo que necesitas. Ahora, lo que yo te quería decir, los, las, al principio, cuando uno todavía no está depurado, las experiencias espirituales se pueden experimentar, primero como un orgasmo, hasta la ascensión de Kundalini. Pero luego, cuando están purificados los chakras inferiores, se experiencia Vos podés sentir la elevación de Kundalini y observarla y experimentarla sin ninguna sensación de placer. Eso significa que la lujuria eh, ha descendido, nunca se va hasta que te iluminas. ¿eh? ¿No? No. O sea, el placer siempre queda latente, es como, una, es como un tipo que se queda ahí mirando. No, no hace nada, ¿no? porque ya lo tenés tenés visto, pero siempre se queda ahí. Cuando se produce la la ascensión de Kundalini hasta Yajasrara quedó eliminado. Por eso los yokis tratan de mantenerse siempre eh, eh, más tranquilos, apaciguados, no tanta valoración emocional, ni, ni, ni táctil, lo necesario. Entonces no es malo la sexualidad, la sexualidad no tiene nada de malo, lo que tiene de malo es el placer. ¿Eh? Le, sí. la, ahora, si vos querés ganar más energía, podés hacer la, la técnica de la contención seminal. Es muy buena. Muy buena. ¿Para placer. qué sirve? Y te trae una energía tremenda. O sea... Eh, no necesitas comer tanto, dormir tanto, puedes hacer tus prácticas yógicas por mucho más tiempo, te trae más energía vital. Ok. Claro, ahora, lo tenés que saber hacer bien, porque si vos tenés mucho deseo y estás tratando de hacer esto, puede ser peligroso para vos a nivel biológico. ¿Y eso? Y se te junta una bola de ahí,
0: abajo. ok.
1: En pocas okay. palabras, puede, no para todo, pero puede ser. Entonces, para poder hacer este trabajo de contención, primero hay que tener cierto nivel. O sea, cierto nivel de que vos sabés que lo puedes hacer, de que tu deseo se puede manejar óptimamente, porque si estás teniendo, si te estás conteniendo en una forma represiva, o sea, contención no es represión. Uh-huh. ¿Entendés? ¿Entendés? Acá lo peligroso es cuando estás reprimiendo porque puede aparecer después la lujuria de forma degenerada. Como le pasa a los padres cristianos, así que le ha pasado a monjes, ¿no? O sea, cuando hay una represión puede aparecer jodidamente mal después deseos e impulsos medios oscuros. Yo lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Ahora... Eh, Si vos estás en un nivel donde podés transitar esto como una ofrenda sin sin tanto impulso, ¿entendés? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que vos vos estás haciendo esto y vas por la calle, si sos hombre, ponele, y mirás a una chica y decís, uff, te salta un deseo adentro, ¿no? Que prácticamente es un lobo que se la quiere devorar. Pero, pero mentalmente decís, no, 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 pero yo no puedo hacer esto, eso es represión. Entonces te va a traer problemas. ¿Cuál sería el caso correcto? ¿Sí? El caso correcto es, miras la chica y decís, qué bonita que es, y no pasa más de ahí. ¿Entendés? Claro. Sí. No tenés sí. que reprimir. Podés, o sea, es podés como algo así algo como la
0: gnosis, ¿verdad? Porque, mira, en la gnosis... ¿Sabes algo? Claro. Ok, pues es que en la Gnosis es como, es, de eso se trata, de liberarte de todos los pecados capitales y de muchas otras cosas.
1: Claro. Los pe- ¿Eh, por ejemplo, a diferencia del yogi, el yogi no ve pecados. Ok. No, no cree, no, no hay infierno para
0: los yogis. No hay, ¿y qué hay? ¿Solamente repetir?
1: No hay nada, o sea, está la dicha que vos tenés que experimentar ahora o después. Mm,
0: uh-huh. O sea,
1: en eso se basa, ¿no? Claro. O sea, se basa de que, por ejemplo, y esto sí que es parecido a la, no, así es que tiene que ver de que si vos pensás en esto y te vas a convertir en esto, imagínate que estés pensando en eso y te morís, quedas clavado en eso.
0: Me dice Cristina, es, ese es punto muy decisivo. Las bandas, mula banda, mula-banda, contracción del ano, bajo vientre y órganos sexuales.
1: Sí, este el mula, <coughs> sí, no se dicen las bandas, porque en el, en el alfabeto sánscrito no existen los femeninos. Se dicen los bandas. Todo es masculino. ¿eh? Pero en el alfabeto españ- en el, el alfabeto, vamos a decir, eh, en el castellano. Este, se aceptó como femenino ¿no? porque todo el mundo dice las, pero en ra- porque termina en a, ¿no? pero en realidad es los no se dice la yoga se dice el yoga y ta- ¿me entienden? entonces eso es importante ahora, que tiene que ver con Mula banda, este, el mulabanda en el kundalini yoga es el banda más importante porque tiene que ver con el vayu apana, el vayu apana es el vayu inferior que tiene que ver con la energía escritora y con los chakras inferiores. Y es importan- importante, está manejado por un Kanda inferior. Este Kanda inferior siempre está apuntando para abajo. ¿sí? El chakra Muladhara es el único chakra que tiene eh, un este, Yetran, que tiene el Yetran, <ríe> claro, ahora estoy hablando técnicamente, pero bueno, ya que me ya que preguntaron técnica, voy a responder en técnica. Entonces, el Yetran Todos los chakras arriba de Muladhara Chakra eh, tienen un Yetran que es sutil. Yetran es el punto de reflejo donde vos vas a sentir la activación del chakra. ¿Va? Sí. De forma física la vas a sentir, la activación del chakra la vas a sentir de forma física en un punto determinado del cuerpo. Eso se llama Yetran. ¿Sí? Y el chakra Muladhara tiene eh, tiene un Yetran, pero no es sutil, es físico. ¿Eh? Es una sí. glándula que está cerca del ano. Es una pelotita, un puntito chiquitito. Se llama glándula pie, perineal. Okay. ¿Eh? va. Entonces, el único chakra que es físico, porque es el chakra más físico de todos, es el muladra chakra. Y el banda hace un montón de... El banda es una ciencia fantástica y hay que saber manejarla muy bien. Pero es importante, en vez de empezar por... Eh, Mula banda, ¿no? empezar por Asvini Mudra. ¿ya? Asvini Mudra es una técnica que empieza a manejar el Mula banda desde un aspecto mucho más menos eh, difícil. ¿Por qué? Porque Mula banda tiene tres anillos, y eso capaz que no lo sabe Adriana, pero capaz que sí, no lo sé. Uh-huh. Tiene tres, tres puntos a alcanzar: primero, el ano. Eso es. Asvini mudra. Y ahí se quedan todos. El segundo está a 5 centímetros arriba del ano, segundo anillo, ¿sí? Que está este, un poquito, está en el intermedio entre Muladhara banda y Swadhisthana eh, perdón, Muladhara chakra y Swadhisthana chakra. Y el tercer anillo que está justo en Swadhisthana chakra, que también lo tenés que clausurar. Y para eso tenés que tener mucha conciencia de la, de la elevación de los músculos desde el ano para arriba. Eso produce una cantidad de movimientos nerviosos tremendos, ¿sí? Es impresionante la cantidad de, 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 de ¿cómo se llama? De válvulas nerviosas que existen en esa parte, Miguel. No sabes lo que es. No. Es tremendo. Y lo que produce es maravilloso. Cuéntame. Y lo, lo que produce es que le, eh, empuja la energía inferior hacia los chakras superiores y a través de los eh, pranayamas, ¿sí? de la clausura perfecta de, eh, de Mula Banda, sí, es una llave de clausura para invertir el flujo de la energía. ¿Para qué sirve mulabanda? Invierte el flujo de en la energía. O sea, que la energía que se iba a ir, que baja toda la energía por la fuerza de gravedad, del, del, ¿cómo se llama?, Eh, de Tamas, ¿sí? La mente para nosotros tiene tres estados, Tamas, Rayas y Sattvas, ¿sí? El estado tamásico es el estado inferior. Como Tamas todavía está está presente en el chakra inferior, tira la energía espiritual hacia abajo, ¿no? Entonces lo que hace Mulabanda es activar el Kanda inferior, Hacerlo girar para que la energía inferior, esta energía vayos, nosotros tenemos cinco vayos en el cuerpo. El vayo inferior, ¿sí? Se invierta el flujo de su polaridad y en vez de bajar e irse, suba. Y con eso impulsa la energía kundalínica hacia arriba. Es toda una ciencia maravillosa. Todo eso lo aprendés en kundalini bueno, todo esto, como lo estoy explicando, en Kundalini Kriya Yoga. Kundalini Yoga no te explica todos los anillos de cada banda. Te explica nomás el banda básico, que en realidad para nosotros es como un mudra básico. ¿no? Primer, que es el ano. Pero después del ano hay que ir más arriba. Okay. Entonces, es como un poco más. <coughs> Necesita muchos años de práctica. Pero el resultado es fantástico porque te hace entrar eh, en el estado eh, sálvico, que es el estado luminoso, mucho más rápido.
0: Traes un ejercicio grabado. ¿Quisieras ponerlo? ¿qué, ¿De qué trata ese ejercicio? Podemos hacer
1: un nidra muy básico, ¿no? Es un sí. nidra muy básico que trae relajación, pero además te lleva por algunos puntos de, de interconexión con la conciencia, que les puede servir y me gustaría este, eh, me gustaría compartírselos
0: Buena onda. o sea, no
1: es, no es de los nidras de, del taller de yoga nidra del taller, no lo podemos poner porque dura una hora diez minutos cada uno uh-huh, o sea, uh-huh. un nidra del taller dura una hora el más, el más cortito no pero además no lo vamos a poner acá pero vamos a poner otro nidra que es muy potente, corto y eficaz.
0: Decía ¿Eh? una persona que quería verlo, yo les estoy poniendo ahorita en todas las Se tienen que acostar, puentes boca arriba. La dirección de dónde lo pueden conseguir. Ahí ya está. Eh, lo he puesto durante el programa, pero otra vez ya lo puse en Facebook, Twitch, YouTube, en la página, en Instagram. A los de Instagram, hola, también. Sí los podemos ver y leer, así que si quieren preguntar algo, adelante. Eh, bueno, dinos qué hay que hacer para esto, ponerlo y recostarnos.
1: No, ponerlo no, primero recuéstense, deje cerca okay. de ponerlo porque empieza rápido, entonces van a decir, ay, no, lo tengo que mover, ya se estresaron, hay que evitar okay. todo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acuéstense boca arriba, boca arriba, la, las palmas de las manos al costado del cuerpo apuntando hacia arriba, nada más, totalmente, totalmente tranquilo. Y lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que le voy diciendo en la grabación. Listo, con eso ya queda. Adelante. acostarse en la postura del cadáver con los ojos cerrados de tal manera que la cabeza el cuello y el tronco estén alineados mientras se realiza el siguiente ejercicio uno debe ser consciente de la respiración inhalando y exhalando profundamente y de manera lenta permitir que la atención se mueva a través de la cabeza, la cara, la frente, las cejas, los ojos, los pómulos y la nariz. Permitir Que la atención se mueva a través de la boca, las mandíbulas y el mentón. Permitir que la atención se mueva a través de brazos, codos, manos, dedos, y yemas de los dedos ahora se debe inhalar concentrándose en la punta de los dedos hasta los hombros y luego exhalar del modo contrario. Permitir que la atención se mueva hacia los dedos, las manos, Las muñecas. Los antebrazos. Los hombros. La espalda alta. y el pecho desde aquí debe uno concentrarse en el centro del pecho y realizar respiración completa varias veces Permitir que la atención se mueva hacia el estómago. Abdomen. Espalda baja. Cadera.
0: Muslos,
1: rodillas, pantorrillas, tobillos. pies, y dedos de los pies. A continuación, inhalar lentamente, y luego exhalar. percibiendo como si todo el cuerpo estuviera exhalando, dejando todas las tensiones de lado. Seguidamente, inhalar como si esta nueva inhalación trajera energía renovada y una sensación de paz y relajación. Seguidamente, inhalar y exhalar varias veces. Permitir. Que la atención se mueva hacia los dedos de los pies. A los pies. A los tobillos. Las pantorrillas. A los músculos. A las rodillas. A las caderas. A la espalda baja. al estómago... al abdomen... y el pecho... concentrarse en el centro del pecho... Inhalar y exhalar con respiración completa varias veces. Permitir que la atención se mueva hacia la espalda. Los hombros, el antebrazo, las muñecas, las manos, los dedos y las yemas de los dedos seguidamente inhalar desde la punta de los dedos hasta la espalda y al exhalar desde la espalda hasta la punta de los dedos, este proceso deberá hacerse varias veces Permitir que la atención se mueva hacia los dedos, las manos, las muñecas, el antebrazo, los hombros. el cuello la garganta la barbilla la mandíbula la boca y la nariz. Seguidamente realizar varias inhalaciones y exhalaciones por la nariz. Permitir que la atención se mueva a través de los pómulos, los ojos, las cejas, la frente. y la parte superior de la cabeza. Recorrer estos puntos nuevamente de forma lenta.
0: ¡Listos! Está increíble, delicioso. Ah, yo estoy en mute. Tú estás en mute, ok. Perdón, ya, listo.
1: Muy bueno, ¿eh? Tenemos buenísimo. que un campeonato de Diga de Oro con Mímica. ¿Verdad? <risa> Rápido la agarraste. Qué bueno, me alegro. Eres sabi, mente rápida. Bueno, ¿cómo le fue? Este es un yoga nidra básico que utilizamos en las certificaciones de yoga que damos, ¿no? o eh, o para las clases de yoga, es un hidra muy eficaz, eh, eh, y te lleva profundo, te lleva profundo, la verdad, seguramente nadie te va a contestar, porque tan profundamente, eh, vas a saber dónde quedaron,
0: pero, díganos sus comentarios, también estamos por Instagram, entonces a ver qué nos dicen por Instagram, gracias Juan Fox, Qué bonita, no la pude hacer, pero me sentí mucha tranquilidad, mucha energía. Gracias, bueno, Facebook. Queda es Facebook
1: la que nos, lo que, que nos está escribiendo.
0: ¿No ves que dice Facebook? Totalmente. Van a, en Facebook dice, solo la escuché. <coughs> pues me imagino que a lo mejor ahorita está en la, en la oficina o algo sí, así. Sí, después
1: la puedes hacer. <risa> este.
0: Bueno, ponenos tu nombre porque... Erika. Ah, Erika, gracias. Gracias, Erika. Bueno, Erika, gracias, es muy y bueno, hermoso, vi muchos colores. Lilas y verde, limón, y me vi yo meditando. Rosy Villarosa. Qué lindo, qué lindo. Seguí
1: meditando, Rosy. O sea, si ya te viste meditando, es un mensaje de medita más. ¿Eh? Y Lulú, mira, sentí mucha tranquilidad a pesar de trabajo. Bueno, Lulú, qué bueno. ¿Eh? Sí, la música, no se dieron cuenta. ¿Saben lo que dice esa, esa música? Nadie se da cuenta, nadie, nadie. O sea, de nadie que... se da cuenta. O sea, a mí me llevó tiempo descubrirlo para, para decirles. ¿Saben lo que dice? ¿Qué dice? Dice On Namashibaya. O sea, lo va haciendo, lo va haciendo de una manera tan especial. Oh, así, lo alargas, no lento, muy lento, tremendo, muy lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una de mis predilectas, por eso la puse. A mí con mí me encantó,
0: guitarra. se me hizo padrísima.
1: Sí, tiene una vibración altísima. O sea, la música sola tiene una vibración altísima. Uh-huh. Está vibrando en un fa sostenido. ¿eh? Eh, uso mucho yo la música en fa sostenido, eh, eh, de, en la, no en la, fa sostenido, en mi uso. Uso mucho, incluso la música que compongo la, la uso en esa frecuencia también. ¿Tú mismo siempre... las compones? No, esa no. Esa es de unos hindúes. Este, okay. El yoga nidra que recité me lo pasó mi maestro Lakshahara, eh, mi gurú. Eh, digo, otra, otra música. ¿No ve que nosotros hacemos kirtan, canto devocional? Es más, te invito, este domingo no. El otro domingo vamos a tocar
0: en Cholula. Ok. Entonces... Para las personas que se interesen, pues podrían mandar un mensaje. Yo puse aquí como contacto el de Instagram, que es kundalini, comunidad kundalini kriya yoga, pero así también estás en Facebook, ¿no?
1: Sí, claro, en Facebook somos lo mismo, la comunidad kundalini Krilla yoga. O sea, no, no aparecemos como con nombre de Leonardo, Anibaba Bacharán, o sea, mm. en realidad trabajamos más para una comunidad que para un evento personal, ¿no? ¿Eh? A ver, dice, Facebook, que debe ser esta chica que se llamaba, ¿cómo? Erika. Aprendí mucho, son muchas yogas. Yo solo hago, pero me gusta, muchas gracias a usted por este... No, gracias a vos. eh, A Mai por su... Sí, si no fuera por él, no estaríamos acá hablando ahora, eh, por su increíble corazón. Y su perico blanco con pelaje en el...
0: No sé. Total. Es un
1: fenómeno. Él lo tenés que tener ahí, porque él tiene que ser parte del programa.
0: Esta vez no se pudo porque no fue al aire libre, entonces sí, claro. pues, se complica tenerlo sí. aquí y no deja... No, requieren de mucha atención. Ese es el sí, premio.
1: me imagino. No, y además yo tengo dos gatos, no duraría ni 30 segundos, porque además uno de los gatos no le haría nada, pero el otro gato es cazador y tiene mucho... No, pues sí.
0: Viste, y no, pod- no lo podría soportar. Totalmente. Me rompería el corazón. Baba, cuéntame de qué trata entonces el curso de Yoga Nidra, cuándo podemos, ya pueden accesar a él vía despierta, como la, la. Sí, claro, acá
1: todo en Despierta lo hacemos y el curso, eh, vamos, eh, más que todo, más que curso, es este una, un inicio, ah, ¿no? un, eh, un reset y un inicio a una vida eh, con un poquito más de conciencia. Ese es el plan. ¿no? un poquito okay. más de conciencia, que tengan este pensamiento más profundo, pensamientos más profundos, pensamientos más nobles, pensamientos más puros, y que quitar un poquito esta, esta este, ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo es? esta cascarilla, esta mugre, esta, esta coraza que nos, no nos deja avanzar. ¿sí? Entonces, por lo menos empezar a movilizarlo para que puedan ustedes tener un nuevo despertar, no algo que por eso se llama
0: despierta. Totalmente, obvio obvio, obvio. Micro, obvio,
1: bien claro tengan este nuevo despertar que es tan importante que todos tendríamos que estar materializando no, tan, no estar tan preocupado. hoy tengo un título de abogacía ¿no? tengo un título, soy un fantástico miren lo que saqué no, no. Flaco, necesitamos otra cosa en el mundo discúlpenme pero todavía siguen con un camino errado necesitamos más generosidad
0: Totalmente. Eh. Baba, te agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron y se conectaron por diferentes fuentes, desde la página, a todos, saludos, desde Instagram, saludos, Facebook, YouTube, eh, Twitch, Twitter, Telegram, todos eh. los los, eh, diferentes plataformas que hay, estuvimos en vivo, al ratito ya se subirá y estarán en, en los podcasts, así que, también tenemos aquí el link por si lo quieren picar y entonces informarse más. Sí, Lulu te espero. Vente. Perdón, perdón. Y pues muchas, muchas gracias, Baba. Gracias a todos. Y pues nos vemos muy, muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. No,
1: gracias a ti, Che. Sos un gran tipo. Gracias. Te quiero mucho. Un abrazo eh para todos. Igualmente. Muy bonitas
0: tardes. Hasta luego. Bye, bye. Adiós.